0: Dneska pokračujeme v sérii kázání na téma radosná zpráva pro celý svět. A tak doufám, že to dnešní slovo bude pro vás opravdu takovou radostnou zprávou. Přiznám se, že pro mě to byla taková výzva, protože skutky 15, které, na které vychází dnešní den, tak jsou vybly nadepsané jeruzalemský sněm. Jo, tak já si říkám, co to je za radostnou zprávu pro celý svět, který je sněm. To slovo sněm, nevím, jak vy, vám, ale mě nezní moc radostně. Já, když se řekne sněm, tak, mi to, tak se mi vybaví nekonečné sezení a poslouchání různých názorů, dohadů a někdy i hádek. A proto jsem to dnešní slovo nadepsal umění řešit rozpory. Umění řešit rozpory. A já věřím, že řešit rozpory mezi lidmi je opravdu umění. Že ten, kdo to umí, tak je umělec. Pro mě je to umělec. Protože já sám jsem samozřejmě jako většina z vás mnoho rozporů v životě zažil a pořád se učím je řešit. A směle doufám jako druhý pastor tohoto zboru, že pokud se tu nějaké rozpory někdy objeví, tak se je podaří vyřešit. Společně. Amen? Amen. (laughs) Protože já vím, že tam, kde společenství lidí, tam prostě přirozeně dochází k rozporům, protože každý jsme jiný, každý máme různé názory z tisíci různých důvodů. A samozřejmě ty rozpory mají tendenci nebo potenciál sobě to společenství nějakým způsobem rozdělit, když z toho vzniknou hádky, pustí se do toho emoce, ty věci se stanou příliš osobními, všichni to dobře známe. Takže lidé nakonec spolu přestanou mluvit, protože se to nepodaří uspokojivě vyřešit a nakonec se spolu přestanou i stýkat. A to se může jednat o přátelství, rodinu, kolegy v práci, manželství nebo i zbora církev. Ale zároveň věřím, že pokud my jako církev máme v tomto světě něco dokázat pro boží království společně, tak je naším úkolem a pro nás dobré neustále hledat, jak se spolu domluvit, domluvit, jak zápasit o společnou řeč. A věřím, že v tom je opravdu velká moudrost, když se společně dokážeme dohodnout. Každopádně my, křesťané, 21. století, nejsme ani první, ani poslední, kdo může narážet na různé rozpory. Už první Ježíšovi učedníci v Biblii spolu řešili tisíc různých věcí a skutky 15 je jedna z nich. Takže jak oni to dělali, jaké bylo jejich umění řešit rozpory a co my se od nich můžeme naučit. Když si otevřete skutky 15, můžete si to nalistovat ve své Biblii nebo ve své aplikaci, tak tam najdete vážný spor, který má tendenci rozdělit to společenství učedníků. Ten spor byl ve své podstatě o tom, Jestli Ježíšovi učedníci musí se vším všudy konvertovat k židovství. Což my dneska už neřešíme. A ve své podstatě tam jde o otázku, o čem je evangelium. Jak, jak, jak dneska člověk může navázat vztah s Bohem? Jakým způsobem člověk může navázat vztah s Bohem? O tom je celá kapitola 15 knížků. Takže co se stalo? Začalo to tím, že Pavel s Barnabášem v Antiochii, která vznikla ve skutcích 11, začali vyprávět o úžasných božích věcech. Jo. Dneska jsme tady slyšeli s z English Campu, díky Bohu za to, a oni tam takhle stáli a vyprávěli o tom, co zažili mezi pohany, ale pak tam přišli nějací věřící z Jeruzaléma a vůbec jim to nelíbilo. A začali říkat že pokud si ti lidé nenechají udělat obřízku, tak oni vlastně nemůžou žít ve vztahu s Bohem. Oni oni nemohou plně žít ve vztahu s Bohem. Ale Pavel a Barnabá si to vůbec nemysleli. Vůbec si to nemysleli. A všimněte si, že neřekli fajn, tak jak myslíte, tak tak je dáme všechny obřezat v pohodě. Prostě dáme obřezat. Ale ani neřekli, no když vy takhle, tak víte co? Tož my se od vás oddělíme, my si v Antiochii založíme svůj sbor, novou církev, kde si věci budeme dělat po svém. A vy nám do toho nebudete mít, co říkat, my budeme mít svoje vedení a tak dále. Vy si v Jeruzalémě dělejte, co chcete, jak vy tomu rozumíte, my to budeme dělat po našemu. Ale za co se Ježíš modlí u Jana 17, v té velekněžské modlitbě? Aby učedníci byli jedno. A aby jsme mohli být jedno, musíme se, co? Domluvit. Dohodnout. A to je ten sněm, to je ten koncil. My se musíme prostě domluvit. My se musíme u mě domluvit. A v tom je moudrost. Když si řekneme, my si to budeme dělat po svým a vás nepotřebujeme, tak o něco přicházíme. Ale když když budeme zápasit, aby jsme se spolu domluvili. Ježíš se modlil jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli jedno. Aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a že ty jsi je miloval, nebo že, že, že jsi je miloval, jako jsi miloval mě. Ježíš se tady nemodlí za to, aby bylo deset nebo dvacet církv na světě, ale modlí se za to, aby Ježíšova církev byla jedna. Aby byla jedna. Aby účedníci spolu zůstávali v jednotě. A tak ti vedoucí v Antiochii se moudře rozhodli, my nepůjdeme pryč od Jeruzaléma, nezaložili tam hnutí pryč od Jeruzaléma, ale řekli, my půjdeme do Jeruzaléma, aby se to jednou provždy vyřešilo. A já si myslím, že to bylo velmi rozumné a moudré rozhodnutí pro zachování jednoty církve. Rozhodli se, že tam pošlou Pavla s Barnabášem a s nimi další lidi, aby to předložili místním starším. Víte, a to byl prostě spor, který v tom novém zákoně tou církví velmi hýbal. V listu Galackým 2. kapitole čteme, že v této otázce se Pavel dokonce musel otevřeně postavit Petrovi, protože Petr se začal oddělovat o těch neobřezaných věřících A dokonce se tím nechal strnout i Barnabáš, Pavlu spolupracovník. My na to vidíme, že Barnabáš byl takový muž lásky. To byl muž pečování, milosedenství. Nebyl až tolik muž pravdy. Nebyl úplně jako Pavel. Byl to prostě takový laskavý člověk. Právě, že to byl on, který vzal Pavla za ruku a přivedl ho do Jeruzalémského sboru, když se ho všichni báli. Všichni měli z Pavla strach, protože Pavel byl takový drsoň. On dával muže i ženy do vězení, on s tím neměl problém, on je prostě kvůli Bohu dával do vězení. Ale Barnabáš se ho nebál, protože láska, strach přemáhá, on ho vzal za ruku a přivedl ho mezi apoštoly. A víte, církev potřebuje dneska Pavla, člověka, který řekne, prostě takhle to bude, ale potřebujeme i Barnabáše který toho Pavla možná přivede do zboru, který se nebude bát, který bude mít péči o druhé lidi. Takže Pavel byl velmi drs, drsný. V Galackým první kapitole v 8. verši říká, kdyby vám kdokoliv, ať už my sami, nebo třeba anděl z nebe, kázal jiné evangelium, než to, které jsme vám kázali, ať je, a je tam drsné slovo, ať je proklet. Já bych si to, bych si to nedovolil tohle použít, ale Pavel prostě říká, Jo, kdo, kdo káže obřízku? To je jiné evangelie. A Pavel teď s tou otázkou jde za vedoucími v Jeruzalémě a udělej koncil, udělej s něm, jestli pohane tedy musí přijmout obřízku, aby mohli žít ve vztahu s Bohem. V šestém verši, té patnácté kapitole, je napsáno, že apoštolové a starší se schromáždili, aby tu věc proskoumali. je to proskoumat. A nejprve mluví Petr. Proč Petr? Protože Petra jako prvního Ježíš pověřil, je z původních dvanáctí apoštolů. A Petr v osmém verši říká, jako co řešíte? On, Bůh, dal, dal jim ducha svatého, tak jako nám, pohanům. A v desátém verši říká něco úžasného. Proč nyní pokoušíte Boha a chcete na učedníky vložit břemeno, které nemohli unést? Ani naši otcové, ani my. Petr říká, proč se tady budeme snažit předstírat? Že my jsme někdy zákon dodrželi. Protože my jsme ho nedodrželi. Ani naši předkové ho nedodrželi. Tak proč my bychom po nich měli něco takového žádat? A v jedenáctém verši říká něco extrémně důležitého. My věříme přece, že jsme stejně jako oni spasení, Milostí Ježíše Krista. My jsme spasení milostí Ježíše Krista. Ale v Petrovi je tohle hluboce zakořeněno, ta obřízka, ten zákon. Víte, Bůh Petrovi poslal anděla. Ve sklucích deset mu posílá anděla. Posílá mu vidění, snáší se tam ta plachta s tou všelijakou havětí z nebe. Bůh mu Petrovi všechno jasně ukázal. Ale když přišel do Antiochie, když přišli jeho židovští přátelé z Jeruzaléma, oni neviděli anděla, oni neviděli vidění z havětí. A řeknou, Petře, co to tady děláš? Jako ty tady jíš co to děláš? A Petr se stáhne a začne jíst pouze s obřezanými. Víte, můžete mít jasné vidění, ale když přijdou vaši přátelé, tak staré zvyky umírají velmi těžko. Staré zvěky umírají velmi těžko. Ale co Pavel? Muž pravdy. On se postavil Petrovi tváří v tvář a říká Petře, ty nestojíš v pravdě. Ty nestojíš v pravdě. A fungovalo to. Petr to potřeboval. Petr se vrátil k pravdě. Víme, jaký byl Petr. On byl takový, jakože někdy dřív mluvil, než myslel. On se vrátil k pravdě. A když se pak vedoucí radili v Jeruzalémě, tak Petr jako první postal a říká, Pavel s barnabáše mají pravdu. Petr, skála. Je úžasné, když vedoucí dokáže říci, já jsem se zmílil. Já jsem se zmílil. A nechci být nikdy tím vedoucím, který je neomylný. Pak Pavel s Barnabášem vyprávěli svědectví o tom, co Bůh dělal mezi pohany a pak dostal slovo Jakub. Kdo to byl Jakub? To nebyl apostol Jakub, ten zemřel ve skutcích 12. To jsme slyšeli. Ale toto byl bratr páně, bratr pána Ježíše Krista. A to byl něco jako takový senior pastor v Jeruzalémě. On to tam vedl, ten zbor. To znamená velká autorita, přece jenom prostě vlastní bratr Ježíše Krista, Uvěřil až po, a, který uvěřil až poté, co jeho bratr vstal z mrtvých. A Jakub se postavil za Petra, Pavla a Barnabáše. A citoval tam 800 let staré proroctví proroka Amose, kdy Bůh říká, potom se vrátím a znovu postavím Davidu v zbořený stánek. Jeho trosky znovu vystavím a vstyčím jej, aby ostatní lidé horlivě hledali pána. Všechny národy, nad nimiž je vzýváno moje jméno, pravý pán, ten, který toto činí, známe jsou Bohu jeho skutky od pradávna. To je 16. až 18. verš. Takže duchovní autority tehdejší církve se shodly, rozhodly, aby byla zachována jednota společenství. A Ze své porady. Sepsali takový výstup, jo, oficiální prohlášení pro církev. A vlastně drželi se toho Jakubova návrhu, který byl autoritou Jeruzalémského sboru. Nebudeme po ní chtít o nebudeme chtít obřízku, ale zdůrazní mi v kontaktu se Židy čtyři věci, na které si mají dávat pozor a které prostě mají zachovávat. A já si myslím, že to bylo velmi moudré rozhodnutí. Jo, to je Jakubovo umění, řešit spory. Nemusí se obřezat a tím se de facto stát židy, ale aby se židé necítili ukřivdění, tak jim výjdeme s tím, že je nebudeme zbytečně pohoršovat. Takže vy pohané si dávejte pozor na některé židovské zvyky, především které se týkají jídla a masa a na některé praktiky, které jste dřív dělali, aby Pohané i židé mohli společně v církvi uctívat jednoho pána v plné radosti. Pokud nám v tom výjdete vy pohané, bude to pro nás o dost jednodušší. A to byly počátky církve. Jednota byla velmi křehká. A to, co nejvíc řešili, bylo to, že půlka církve byly židé a druhá půlka pohané. A to byl prostě předmět sporu. A tímto způsobem Byly obě strany spokojené. Jo. Prospělo se židům, prospělo se pohanům, obě strany mohly být spokojené. Víte, to dneska my neřešíme. Jo. My máme tu nějaké, někoho s židovskými kořeny, praktikujícího žida, tohle my neřešíme. Ale máme zase jiné rozpory. Třeba, co se sborem dál? Co by se mělo dělat, nebo co by se nemělo dělat? A jak by se to mělo dělat? Každý z nás na to máme různý názor, různé názory. Jaká bude další strategie? Nekonečná řada otázek. No. Potom jsou třeba otázky, jaká, jaká bude barva koberce v modlitevně. Jo, to jsou taky důležité otázky, zvláště pro některé. Víte, vždycky v církvi byli lidé s různými názory. A nedá se nic dělat. Abychom naplňovali Ježíšovou modlitbu, musíme se spolu nějak dohodnout. V tom je moudrost a v tom je požehnání a v tom je síla, když se spolu dohodneme, aby účedníci byli jedno, jako ty Otče ve mně, já v tobě. Aby i oni byli jedno. Každopádně zásadní problém prvních křesťanů byl jednou proždy vyřešen. Co musí člověk udělat, aby navázal vztah s Bohem? Co musí člověk udělat, aby navázal vztah s Bohem? Odpověď je easy. Jednoduchá. Stačí uvěřit v Ježíše Krista. Přijít ke Kristu. Víc není potřeba. Jděte ke Kristu. A chlapi, to je moc dobrá zpráva. Představte si, že bychom se museli všichni dát ovřezat. To není příjemná věc. V dospělosti. Přemýšlejte nad tím. Že nám to Jakub s Petrem, Pavlem a Barnavášem vybojovali, že se nemusíme dávat ovřezat. To je úžasné. Dobrá zpráva pro každé společenství je, že na základě rozporů se nemusíme rozdělit, ale můžeme se domluvit. To, co nás Kristus chce dneska naučit, je poučit se z Jeruzalémského sněmu, z toho, jak Antiochie přišla do Jeruzaléma a domluvit se spolu. A kdykoliv se spolu domluvíme, tak to je čas radosti, čas oslavy. Domluvili jsme se. Vydali jsme prohlášení. Je mezi námi jednota. Víte, dneska slavíme Večeře páně. To je úžasná příležitost, úžasný čas. A já bych vás všechny chtěl pozvat, abyste znovu přišli ke Kristu. Pojďme ke Kristu. Všechny ty, kdo trápí rozpory tohoto světa, ať už v práci, nebo manželství, nebo mezi dětmi, prostě rodinách, nebo i spory mezi národy. Jo? Proč se prostě bratři musí zabíjet někde na, na východě, na Ukrajině? Nebo hrozící konflikt na Tajvanu. Jo? Prostě zase taková bratroválka zbytečná. Proč? Pojďte ke Kristu. Možná se nám to dneska nezdá, ale on, Kristus je skutečným lékem na všechny nemoci a problémy, situace tohoto světa. Kdo je z toho unavený? Pojďte ke Kristu. A já, když dneska budeme přicházet k večeři, páně, tak bych chtěl, aby jsme přicházeli v takové jednotě. Aby jsme byli jednoho ducha. Aby jsme druhého pokládali za přednějšího než sami sebe. Jak říká Jankřtitel, on musí růst a já se menšit. Abychom přicházeli v radosti, protože je z čeho se radovat. Je to radostná zpráva pro celý svět. Radovat se. Jak se radujete? Já bych se tady nejradši povyskočil. <laughs> to je taková radost. Nebojíme se projevu radosti. Protože Kristus za nás přinesl na kříži oběť. On se za nás obětoval. A to není jenom důvod smutku, ale taky důvod radosti. Protože díky jeho oběti na kříži, ten kříž, který vysí za mnou, všechny, ale opravdu všechny naše hříchy, Mohou být odpuštěny. To je to, co nevěřící lidé nemají. Oni musí žít se svými hříchy, musí žít se svým špatným svědomím. To my dělat nemusíme. Všechny naše hříchy mohou být odčištěny. To je důvod k radosti. Chvále, proto tady chválíme, proto zvedáme ruce, protože se radujeme z odpuštění našich hříchů, z toho spasení. A že můžeme navázat vztah s Bohem Otcem, který nás moc miluje. Já bych chtěl, aby jsme všichni teď, abyste povstali, postaňte. A rád bych, aby, aby jsme společně zavřeli oči. Zavřete oči a přemýšlejte, přemýšlejte, jak stojíte před Ježíšem. Ježíš je před vámi, on je tu s námi, on řekl, že bude s námi, bude se svými učeníky až doskonání tohoto věku, bude s námi, on je s námi tak dneska chceme slavit večeři páně, tak tak se soustřeďme na Ježíše. On stojí před námi. A o tom je celá tato bohoslužba. A možná možná je tu někdo, kdo Ježíši ještě neřekl takové to to velké ano, to největší ano svého života. Neřekl mu to naplno, možná pořád ještě váha. A nebo je tu možná někdo, kdo se k Ježíši trošku otáčí zády. A tak já vám chci připomenout, že Ježíš se ale nikdy neotočí záde k vám. A pokud se k němu otočíme dneska zpět, tak on nás vždycky přivítá s takou otevřenou a milující náručí. Ježíš je tu s námi o tom i večeře, páně. A já bych se tu s vámi chtěl dneska modlit. A kdo, kdo můžete, tak můžete po mně společně jako tento zbor v takové jednotě a radosti tuto modlitbu opakovat. Ježíši, děkuji, že mě miluješ. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. A že jsi pro mě znovu vstal z mrtvých. Je mi tak líto chyb, které jsem ve svém životě udělal. A moc prosím, aby se mi to odpustil. A přišel v plnosti do mého srdce. A dal mi nový začátek. Přijď do mého srdce a dej mi sílu tě následovat pozbytek z mého života. V Ježíšově jménu se modlíme Amen. 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 Bůh vám žehne.